1: Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en 7 ans après le refus de l'OPEP d'augmenter la production du brut. Cette décision risque d'accroître les tensions entre les états unis l'Europe et la Chine d'un côté et l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs dix alliés de l'autre. Américains, Européens et Chinois craignent que l'inflation des coûts énergétiques ne fasse dérailler leur reprise économique post-Covid. C'est la partie souvent la plus visible de l'inflation, les prix de l'essence dérivés des prix du pétrole qui s'ajoutent au prix du gaz, de l'électricité pour créer les conditions d'une crise énergétique partout dans le monde au point qu'on se demande si elle ne va pas réveiller l'hydre inflationniste et faire dérailler la croissance. Ah Je suis Pierre Rick vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise sans compter pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique et sociale et aujourd'hui, on va se demander si la flambée des prix de l'énergie n'est pas annonciateur d'une hausse généralisée des prix dans un contexte de croissance économique mondiale qui pourrait ralentir.
0: Roger, 71 ans, est retraité en région parisienne. Cet ancien cadre fait trois pleins par mois. Et à chaque fois, le même constat. Une flambée de sa facture à la pompe.
2: Elle a considérablement augmenté depuis la période Covid. En gros, on était à 1,20€. On est maintenant à plus d'un euro quarante. J'essaye d'économiser en n'appuyant pas trop fort, Voilà, en roulant un, un peu comme, comme un retraité, en roulant tranquille.
1: Rouler comme un retraité pour compenser la hausse des prix, c'est le conseil de René interrogé par LCI. Depuis la rentrée, c'est aussi mollo sur les pattes alors que certains prix alimentaires sont aussi sous pression en raison des mauvaises récoltes de l'année. Les prix montent, c'est une réalité en cette fin d'été. En septembre, ils ont augmenté de 2,1% sur un an selon l'INSEE, contre une hausse de 0,6% en août et de 0,5% en moyenne en 2020. C'est son plus haut niveau depuis octobre 2018. Et dans la zone euro, la hausse des prix a même atteint 3% en août. Et l'Europe est loin d'être la seule touchée.
0: Et oui, Pierrick, les prix augmentent un peu partout dans le monde. Alors pas tous les prix,
1: certains d'entre eux. Guillaume de Calignon est journaliste aux Échos, spécialiste des questions
0: de conjoncture. Et dans les pays développés, l'inflation devrait atteindre à peu près 2,8%, 3% selon le FMI. Et dans les pays émergents, on est quand même à plus de 7%. Et quand on regarde en septembre, les prix à la consommation dans la zone euro ont grimpé de... 3,4% sur un an. Aux états unis la hausse est même à 5% depuis cet été. Rendez-vous compte, Pierrick, qu'on n'avait pas connu ça depuis des années. Après 15 ans sans inflation, c'est-à-dire depuis, grosso modo, la crise de 2008, eh ben la revoilà. Elle pointe son nez et... Franchement, il est bien difficile de savoir où est-ce qu'elle va s'arrêter. Oui, justement, à quoi est-ce qu'elle est due Il y a plusieurs raisons à ce retour de l'inflation. Pendant les confinements, les États ont soutenu le pouvoir d'achat des ménages par le biais du chômage partiel en Europe, ou alors en envoyant directement des chèques aux familles. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et comme les gens n'ont pas pu dépenser leur argent pendant le confinement, bah ils ont accumulé de l'épargne. Alors, c'est pas évidemment le cas des plus pauvres, mais en France, par exemple, on estime que, entre mars 2020 et décembre 2021, bah les Français ont mis de côté 180 milliards d'euros à peu près. Et dès que l'économie a pu rouvrir, eh ben la consommation a été très forte des deux côtés de l'Atlantique. Et ça, ça a tiré les prix vers le haut. C'est aussi ce phénomène, c'est-à-dire le retour d'une forte demande qui explique la hausse du prix du pétrole, celle des métaux et des autres matières premières. Et sans compter que, avec la pandémie, la consommation a changé. Ne pouvant pas dépenser leur argent dans les restaurants et les voyages pendant le confinement, les gens ont acheté des PC, des smartphones, des vélos. Pour vous donner une idée, aux états unis les dépenses des Américains dans ce qu'on appelle les équipements de loisirs ont augmenté de 40% entre le premier semestre 2019 et les six premiers mois de 2021. C'est absolument considérable. Alors voilà pour la demande. Le problème, c'est que l'offre, elle, n'a pas pu suivre la hausse de la demande. D'abord parce que la pandémie a désorganisé les chaînes de valeur. Pour faire une voiture, je vous rappelle qu'il faut plusieurs milliers de composants. Certains sont fabriqués en Inde, en Chine, en Pologne. Or... La Chine a dû fermer des ports en raison de cas de Covid et l'Inde a dû faire face à une pandémie particulièrement virulente, d'où des retards dans la production. Et ensuite, tout le monde veut acheter le même type de produit au même moment. Et c'est là que ça coince. Du pétrole, du gaz, du charbon par exemple, mais aussi d'autres biens. Si on prend l'exemple des vélos qui sont très demandés depuis le début du Covid, bah, le fabricant japonais de dérailleurs Shimano n'a pas pu répondre à temps à tous ses clients à travers le monde. Pareil dans les semi-conducteurs. La demande a été tellement forte pour les smartphones PC et consoles de jeu que les constructeurs en automobile font face à des pénuries et ont dû réduire leur production. Donc, grosso modo, on a retard de livraison, difficulté d'approvisionnement. Tout ça, bah, ça fait grimper les prix. Une demande très forte et une offre qui ne peut répondre à toute la demande, c'est quand même le cocktail parfait pour que les prix augmentent. Et c'est ce qui se passe. Est-ce que c'est durable C'est la grande question que tout le monde se pose, Pierrick. Malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a ceux qui croient que nous sommes repartis dans un cycle inflationniste et les autres qui pensent que tout ça, ça va se calmer d'ici la fin 2022. Alors pour les premiers, l'inflation va rester parce que la désorganisation des chaînes de valeur, qui sont quand même beaucoup allongées avec la mondialisation depuis 40 ans, bah, cette désorganisation, elle va pas revenir à la normale tout de suite. Et parce que les tensions qu'on observe aussi sur le marché du travail sont là pour durer. On voit dans certains secteurs comme la restauration, les difficultés de recrutement sont réelles un peu partout en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et le Covid a incité, ça c'est surtout le cas aux États-Unis, le Covid a incité des immigrés à retourner dans leur pays d'origine. Et en Europe, la population active a tendance à baisser maintenant avec la faible natalité. Donc tout ça, ça devrait pousser les salaires à la hausse dans les prochaines années. D'autant qu'avec l'inflation, les salariés seront incités à exiger des progressions de leur rémunération. Et ces hausses de salaires, si elles ont lieu, eh ben elles pourraient enclencher un cycle inflationniste. D'autant que, parallèlement, il y a quand même une partie des coûts de la transition écologique qui va devoir être supportée par le consommateur, qui va voir les prix augmenter, et que le monde a tendance à se refermer quand on voit les disputes entre les Chinois et les Américains. Enfin, les éventuelles relocalisations d'activités dans les pays développés, elles aussi, elles auront un coût qui sera mécaniquement répercuté sur les prix de vente. Bon, mais je vous rassure, il y a quand même de nombreuses raisons de ne pas croire à ce scénario d'une inflation durable. D'abord parce que les salaires ne sont plus du tout indexés sur les prix, comme dans les années 80. Aujourd'hui, la négociation salariale, ben, ce n'est rien d'autre qu'un rapport de force entre salariés et patronat et représentants des actionnaires. Pas sûr que les salariés soient aujourd'hui en position de force. Je vous rappelle que le taux de syndicalisation a massivement reculé dans tous les pays depuis 40 ans. Et ensuite, les banques centrales doivent lutter contre l'inflation. Maintenant. Et ce n'était pas le cas dans les années 70 lors du premier choc pétrolier. Enfin, et c'est quand même le, le plus classique, dans une économie de marché, quand l'offre est insuffisante, alors les prix augmentent. Ça pousse les entreprises à investir, à ouvrir de nouvelles capacités de production. L'offre s'ajuste alors à la demande et ça fait baisser les prix. Alors le problème, c'est que ce processus peut prendre plusieurs trimestres. Mais si c'est bien le cas, bah, l'inflation sera en grande partie un phénomène temporaire.
1: La Banque Centrale Européenne se réunit euh, cette semaine. Comment est-ce que les banques centrales réagissent justement à ces tensions inflationnistes hein, qui émergent alors que euh, la hausse des prix a dépassé la cible fixée par la Fed comme euh, d'ailleurs la cible fixée par la, la BCE
0: Alors elles sont bien embêtées, mais elles ont un discours tout trouvé les banques centrales. C'est de dire aujourd'hui, la flambée de l'inflation est temporaire. D'ailleurs, quand vous regardez les prévisions de la BCE, bah, elle table sur une inflation inférieure à 2% en 2023. Donc, les banques centrales se tiennent prêtes à agir si ce temporaire dure un peu trop longtemps. Mais le fait que l'inflation ait dépassé la cible des banques centrales, c'est pas si grave à court terme. Pourquoi bah Parce que 1. Elles ont révisé leurs objectifs depuis deux ans et elles acceptent une hausse temporaire de l'inflation au-dessus de 2%. 2. La reprise est encore fragile. Le risque c'est aussi de normaliser une politique économique trop vite et de casser la dynamique de l'économie. 3. Si l'inflation est due à la désorganisation des chaînes de valeur, bah il est quand même douteux que l'action des banques centrales puisse avoir le moindre effet. Vrai, le job des banques centrales, c'est de refroidir la demande, c'est pas de s'occuper de l'offre. Et 4. Les États, notamment dans le sud de la zone euro, sont assez surendettés. Le relèvement des taux d'intérêt si jamais le, les banques centrales le décidaient, c'est quand même une arme qui doit être maniée avec précaution, sans quoi certains États risquent de se retrouver insolvables. Bref, les banques centrales elles sont prêtes à tolérer un peu d'inflation. Ceci dit, tôt ou tard, elles vont agir. Mais tout doucement. Le vrai danger, c'est si pour une raison ou une autre, les prix de l'énergie, par exemple, continuaient à augmenter, que l'inflation s'emballe, les banques centrales, là, seraient forcées d'agir vite. Et ce serait très embêtant, parce que les marchés seraient pris au dépourvu, ce qui entraînerait une hausse brutale des taux d'intérêt. Mais... Il faut quand même être rassurant. Si ce scénario est possible, ce n'est quand même pas le plus probable. On considère que cette hausse des prix, cette inflation, sera temporaire. Jusqu'à quand Je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais sera temporaire. Mais incontestablement, elle est là et nous ne pouvons pas la laisser handicaper cette reprise. Il faut à tout prix nous donner les moyens que cette reprise... Perdure et même se renforce.
1: On a entendu le Premier ministre Jean Castex parler de l'inflation, de la hausse des prix dans le journal de 20h de TF1. Il était venu présenter l'indemnité inflation. Si les banques centrales semblent peu perméables à cette pression, pour l'instant, à ces hausses des prix qui inquiètent les consommateurs, en revanche, pour eux. les gouvernements, c'est un vrai défi alors que les ménages avaient un peu perdu aussi l'habitude de l'inflation.
0: Le risque est en effet énorme pour les gouvernements. On l'a vu avec les gilets jaunes, par exemple. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, Chacun essaye d'enrayer au moins momentanément, la hausse des prix de l'énergie. C'est le cas, par exemple, en France et en Espagne. Parce que ce serait socialement explosif que des gens ne puissent plus se chauffer ou ne puissent plus utiliser leur voiture pour aller travailler. Car il faut rappeler que les salaires, les allocations chômage, les prestations sociales, le SMIC, les retraites, c'est-à-dire l'essentiel des revenus des ménages, ne sont plus indexés sur l'inflation. Cela signifie simplement que la hausse des prix, si elle persiste, ce sont les plus pauvres qui en seraient les premières victimes sans action, Public. Et donc ça, il y a un risque social énorme. Et d'ailleurs, le problème elle-même est probablement pire même dans les pays émergents. Le FMI et la Banque mondiale insistent depuis un an sur l'effet délétère de l'inflation des prix alimentaires dans ces pays.
1: La pression devient aussi plus forte pour les entreprises confrontées aux demandes de
0: hausse des salaires Oui, on assiste au grand retour de la question salariale, mise sous cloche depuis 2008 par la crise qui avait suivi la faillite de Lehman Brothers. Les salariés de la première ligne veulent être rétribués pour leur travail pendant le confinement. Les salariés de la restauration qui ont quitté leur travail pendant le Covid et le confinement ah, ne reviennent pas tous. Visiblement, les bas salaires et les conditions de travail les dissuadent de se remettre aux cuisines ou en salle. Et l'inflation, même si elle pourrait n'être que temporaire, elle est quand même là aujourd'hui. Il serait donc logique que les syndicats prennent en compte cette hausse des prix dans leurs revendications. Alors A priori, ce sont dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis, où le chômage est relativement faible, que les hausses de salaire pourraient être les plus fortes. Et c'est aussi dans ces pays que les entreprises ont le plus de moyens de distribuer des augmentations de salaire. Aux États-Unis, par exemple, depuis l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir en 1980, le partage de la valeur ajoutée s'est beaucoup déformé en faveur des actionnaires au détriment des salariés. Le tout, ben, c'est de savoir si la mondialisation qui passe par la mise en concurrence des travailleurs du monde entier et si l'automatisation des tâches avec le numérique, est-ce que ces deux facteurs vont continuer à peser sur les salaires des travailleurs dans les pays développés Parce que ce sont aussi ces deux facteurs qui explique la faible inflation depuis 15 ans. Et a priori, ce sont deux facteurs qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain.
1: Il y a l'huile et l'essence qui ne cessent d'augmenter. Les comptes et la finance arrivent de tous côtés. Il y a jusqu'à la bière qui a plus que doublé. On ne pourra plus rien boire, les eaux sont polluées. L'inflation vue par le chanteur québécois Georges Hamel, l'inflation qui nous mange tout rond. Mais après des années d'inflation basse, au point que certains économistes craignaient la déflation comme la peste, ce petit surplus de hausse des prix n'est-il pas aussi une bonne nouvelle C'est la question que j'ai posée à Michel Martinez, chef économiste France à la Société Générale
2: avoir une inflation euh, qui se normalise au-dessus de, de 2%, je dirais, c'est ce qu'on attend d'une économie euh, dans un état d'équilibre euh, stationnaire où il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes, d'incertitude. Euh, une inflation trop faible, c'est plutôt le signal d'une économie où il y a des pressions déflationnistes, euh, donc à une faiblesse de la demande. Donc oui, le retour de l'inflation, c'est plutôt le signal que euh, cette période d'une vingtaine d'années où on a eu des pressions déflationnistes, bah, cette période pourrait se terminer. Après, euh, voilà, on verra nous, on est plutôt dans l'idée que les, le rebond de l'inflation aujourd'hui, il est temporaire, transitoire. Même, on tient un discours similaire à celui des banques centrales. Donc, On verra, mais c'est vrai qu'il euh, y a de bonnes raisons de penser qu'on va sortir de cette période où l'inflation, euh, tendanciellement, diminuait, elle en ralentissait.
1: Vous employez le, le terme hein, de transitoire, effectivement, un terme employé à plusieurs reprises par la BCE, par euh, la Fed. On voit quand même une augmentation des prix, 2,1% en septembre en France, plus de 5%. Aux états unis on parle de rupture de chaîne d'approvisionnement, de coupure d'électricité en Chine. La Chine qui est l'usine du monde, les coûts de production en Chine s'envolent à un rythme jamais vu depuis 25 ans. On a quand même du mal à croire que... C'est transitoire.
2: Pour moi, c'est des problèmes de plomberie, ça. Les questions de chaîne d'approvisionnement, c'est lié à la pandémie, des fermetures d'usines. Et donc, on a, pour plus des biens, les semi-conducteurs, l'automobile, un excès de demande sur l'offre. L'offre ne suit pas la demande. Je dirais c'est comme un des problèmes de plomberie. Ce n'est pas parce qu'il y a une fuite d'eau que le plombier n'est pas disponible pour la réparer qu'elle durera éternellement. En général, l'histoire économique enseigne que euh, ben, l'offre pour beaucoup de choses hein, c'est pas pour tout mais l'offre s'ajuste à la demande et c'est aussi les messages que nous véhiculent les entreprises du secteur manufacturier les producteurs de semi conducteurs qui nous disent que euh, à un horizon visible alors qui est effectivement reporté de trois mois tous les trois mois depuis le début de l'année mais on nous dit que ces problèmes d'approvisionnement de semi-conducteurs seront réglés au cours de l'année 2022 ou au début de l'année 2023 donc il faut les croire on n'a pas d'autres informations que ce qu'ils nous disent et puis quand on voit la taille des investissements qui ont été avancés qui sont en train de se mettre en place il y a de bonnes raisons de penser que effectivement l'offre de semi-conducteurs va s'adapter à la demande actuelle après il y a un autre sujet le sujet de l'énergie. Alors, le sujet de l'énergie, c'est pas uniquement, je dirais, un problème de plomberie au sens où il suffit d'attendre un petit peu, le plombier n'est pas disponible. On voit bien en ce qui concerne l'énergie, il y, y a plusieurs thématiques qui peuvent être un peu structurelles. Il y a un premier sujet qui est la dimension transition énergétique, transition climatique, donc qui fait qu'il y a certains hydrocarbures dont on a envie de se passer et dont euh, bah, je pense au charbon par exemple, et donc euh, ça crée des tensions parce qu'il y a des reports sur d'autres sources d'énergie qui ne sont pas encore totalement disponibles. Donc il y a cette dimension énergie, transition climatique. Et puis il y a une autre dimension qui est la dimension géopolitique qui est toujours présente quand on parle d'énergie, mais qu'on avait un peu oublié ces 10 ou 15 dernières années, pour être honnête, parce que depuis ces 10 ou 15 dernières années, on n'avait pas de problème d'excès de demande sur l'offre du côté du gaz. Et en ce qui concerne le pétrole, on avait le sentiment que l'OPEC, l'OPEC plus avait perdu un peu de son pouvoir parce qu'il y avait eu d'autres opérateurs de pétrole non conventionnel qui arrivaient et qui étaient capables de satisfaire assez rapidement le surcroît de demande, je pense, au pétrole de fichte aux États-Unis. Et là, on a, on a le sentiment que ben, ce n'est plus le cas. Et qu'il y a un retour de la capacité des acteurs géopolitiques à peser sur les prix de l'énergie. Donc maintenant, dès qu'on regarde des informations sur les prix de l'énergie, on va avoir les noms des grandes puissances, donc Chine, Russie. et États-Unis, Moyen-Orient, qui vont arriver à l'esprit. Et donc ça, ça peut être aussi un changement structurel. Et donc au total, j'ai envie de dire, dans toutes les sources de rebond de l'inflation qu'on voit aujourd'hui, il y en a quand même pas mal où on peut raisonnablement penser que c'est des problèmes de plomberie, comme je le disais, qui vont être réglés qu'à un moment le plombier arrivera et qu'on aura moins ces problèmes. Il y en a d'autres qui peuvent être plus structurels et qui pourraient relever durablement la tendance des prix. Alors est-ce qu'on parlera d'inflation, de stagflation dans quelques années. Je dirais, il y a encore beaucoup de chemin à hein, ne pas oublier, surtout en Europe, qu'on sort d'une décennie où, en moyenne, l'inflation en zone euro, en France, elle était de l'ordre de 1% par an c'était probablement une inflation trop faible. Et alors, on va probablement remonter vers des taux d'inflation plus proches de 2 mais de là à craindre un scénario d'inflation, on va dire à 3 et des poussières, pour moi, il y a énormément de chemin à faire. Et d'ailleurs, c'est même un scénario qui est pas du tout anticipé. Je connais très peu de gens économiques qui l'anticipent, qui y pensent à ce type de scénario. Et en tout cas, ce n'est pas le scénario qui est aujourd'hui valorisé dans les prix par les marchés financiers.
0: We begin tonight with the increasing number of American workers prepared to walk off the job. 10,000 John Deere workers officially went on strike today. They are part of the growing number nationwide of employees demanding better working conditions and wages, especially with inflation on the rise.
1: Mais Michel Martinez, on assiste outre-Atlantique à des grèves de plus en plus fortes chez John Deere, par exemple, les tracteurs ou chez Kellogg's. Ils demandent de meilleures conditions de travail, mais aussi de meilleurs salaires. Le mot strike-tober Contraction de strike, la grève est d'octobre, octobre, est même apparu sur les réseaux sociaux. En France aussi, il y a des appels à la grève chez Carrefour ou chez Decathlon, par exemple. Les entreprises peuvent-elles faire face à la montée des revendications salariales dans un contexte de rebond des prix et de fortes hausse déjà de leurs coûts de production
2: À ce stade, on ne peut pas dire qu'on observe de hausse généralisées, des revendications de salariales et des salaires. Euh, on observe par contre dans, dans certains secteurs d'activité, effectivement un excès de demande de travail sur l'offre et donc des revendications salariales et la quasi-obligation pour les entreprises de ces secteurs d'accepter des hausses de salaire. Mais ce n'est pas systématique.
1: Mais est-ce qu'à un moment, les entreprises ne vont pas devoir répercuter tous ces coûts sur les prix de vente
2: Alors, dans les coûts, il y, a, il y a effectivement les coûts des matières premières, de l'énergie. J'ai envie de dire, ça dépend encore une fois du pouvoir de fixation des prix et de l'entreprise. Ce qu'on observe aujourd'hui quand même, c'est qu'on a des hausses des prix, par exemple, si on prend les prix à la production industrielle donc qui sortent de l'usine, on a des hausses de prix qui sont à deux chiffres, 10-12% en Europe, aux États-Unis. On n'observe pas du tout ce type de hausse des prix jusqu'à présent du côté des prix à la consommation, donc dans les étalages, dans les boutiques, ou en ligne pour les consommateurs. Alors, pourquoi on n'observe pas ça C'est tout simplement parce qu'on a vraiment les distributeurs qui ne sont pas à ce stade en mesure de faire passer dans les prix aux consommateurs final, ces hausses des prix à la production. Pour que ça change en général, globalement, il faudrait un marché du travail tendu, et donc, finalement dans lequel ben, en fait, tous les individus, tous les ménages seraient évidemment, assez rassurés sur les perspectives d'emploi, les perspectives de salaire, et donc euh, accepteraient de payer payez plus, mais aujourd'hui. Ce qu'on observe, c'est que les grands distributeurs n'ont pas la capacité de faire passer toutes ces hausses de prix.
1: La BCE se réunit cette semaine. Christine Lagarde, les membres du board, seront très attendus sur leurs commentaires sur la croissance, sur l'inflation. Mais mercredi dernier, on a appris le départ surprise de Jens Weinmann, l'ex-puissant patron de la Banque Centrale Allemande qui a même laissé un avertissement en guise de testament. Il sera crucial de ne pas regarder seulement les risques déflationnistes, mais aussi de ne pas perdre de vue le potentiel inflationniste, que va changer le départ de ce faucon pour la politique monétaire de la BCE
2: Je dirais pas grand-chose. Il y a belle lurette que les faucons, comme vous dites, sont en minorité au sein de la BCE. Monsieur Weinmann, le président de la Bundesbank, sera là à la réunion de décembre. On verra s'il euh, il décide de cette dernière opportunité pour euh, émettre des critiques, probablement, mais probablement aussi de façon ténue, donc pas extrêmement directe. Mais bon, le fait est que au sein de la BCE, on a aujourd'hui une majorité de membres qui prennent des décisions au Conseil des gouverneurs qui euh, est plutôt euh, en faveur d'une politique accommodante. Mais à, à moyen et long terme, les principaux obstacles pour la BCE ou difficultés pour la BCE viendront, un, des perspectives économiques, à savoir est-ce qu'il y a un retour de l'inflation, est-ce que l'inflation revient à la cible de 2% voire au-delà et auquel cas la BCE devrait, si elle veut garder son indépendance, Monter, c'est tout l'intérêt. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est, en fait, les critiques qui sont venues d'Allemagne et qui mentionnent, soulignent les potentielles incompatibilités entre la politique monétaire de la BCE et ce que disent les traités. Et ça, ce domaine, les traités européens, cette euh, Possible la compatibilité va rester et peut même être accrue dans le temps, et en particulier si la BCE n'éteint pas assez rapidement tous les, les dispositifs d'urgence hein, qui ont été pris durant la pandémie.
1: Merci Michel Martinez de la Société Générale et merci Guillaume de Calignon, journaliste au service international des échos. La story, le podcast des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages de la rédaction sur l'inflation ou sur les banques centrales sur le site échos.fr.